0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, machen wir jetzt eine Sendung
1: oder was? Die Sendung ist aufgenommen worden, wurde verbreitet und verkündet. Und sie war gut gewesen.
0: Netzpolitik Nummer 472 vom 11. Oktober 2023. Früher Morgen und alles ist schon vorbei. <lacht> Die Sendung hat sich sozusagen selbst aufgenommen und
1: verkündet. Oder? In Übereinstimmung mit der Prophezeiung. In Übereinstimmung mit der Prophezeiung. <lacht> so sieht's aus.
0: Und... Ja, wir reden gar nicht lange drumherum sondern wir bringen einfach sofort knallhart das erste Feedback, nämlich von Luca, der schreibt, die Zeitform bzw. das Stilmittel, was Linus benutzt, um den Kongress anzukündigen, hat auf Englisch den schönen Namen Prophetic Perfect Tense. Na, oder prophetisches Perfekt. Da heißt es, das prophetische Perfekt ist eine literarische Technik, die in der Bibel verwendet wird, um zukünftige Ereignisse zu beschreiben, deren Eintreten so sicher ist, dass sie in der Vergangenheitsform erwähnt werden, als ob sie bereits geschehen werden. Ja, also die goldenen Zwanziger <lacht> waren super. ja. Oder sind super gewesen? Mhm. Das ist, glaube ich, das Korrekte. Weil es ist ja perfekt, ne? Nicht zu verwechseln.
1: Heißt es dann nicht die mit dem Golden Futur 20er? 2.
0: Was? Ach, so. okay. Heißt es nicht, was mit den Goldenen 20? Waren die dann nicht perfekt? <lacht> <lacht> sind perfekt gewesen. <lacht> ja. Also ist ein bisschen. Ist also es ja, es gab, wie heißt das so schön, Störungen im Betriebsablauf. Mit den, mit den 20er Jahren. Ja. Also es ist wirklich, ne, also ruppig. Es läuft, es läuft ruppig an. Mhm. Aber es ist wie bei der Bahn. Irgendwann kommt der ICE.
1: Da will ich mich auch nicht drauf verlassen. <lacht> naja, komm. Bisschen Hoffnung muss man ja schon noch haben. <lacht>
0: Naja, auf jeden Fall bedanken wir uns bei Luca für diesen mhm. interessanten Einblick. War mir auch noch nicht so ganz so klar, dass das sozusagen das prophetische Perfekt ist. Gut. Ja. Ja, das ist gut. Okay. Sind. Das muss, muss man noch mal ein bisschen üben. Mal gucken. Vielleicht können wir das ja heute noch zum Einsatz bringen. So, dann äh, der nächste Kommentar ist von Marc. Und er bezieht sich auf Design by Committee.
1: Übrigens nochmal, dieses hässliche Auto, was wir da, was ich Google, was man bei Wikipedia sieht, wenn man design bei Comiti dieser ja. Pontiac Aztec oder Aztec oder was auch immer nennt, ja. der, der, geht mir gar nicht mehr aus dem Kopf. So hässlich wie der ist. Und ich glaube, dass der, dass der Walter White bei Breaking Bad, den am Anfang fährt. Hm?
0: Du glaubst das?
1: Ja, weil weil wie lange ist Breaking Bad her aber
0: lange ich habe es nicht gesehen von daher kann ich da mich nicht zu so äußern
1: Also Breaking Bad ist eine sehr gute Serie ja, habe ich habe
0: ich, hab ich, <lacht> <lacht> hab ich schon mehrfach gehört dass das
1: also das hat dir gefallen Also ganz eigentlich in der in der in der
0: <lacht> ja. Naja, also ich meine, mit amerikanischen Autos tue ich mich eh schwer. Also wenn die, also die, was die halt nicht können, sind so Kompaktautos. Deswegen bauen die ja jetzt auch diese SUVs. Diese Schiffe.
1: Breaking Bad, warum, baut, warum fährt Walter White eines der, der hässlichsten Autos der Welt? Den Pontiac Aztec.
0: Also er fährt den wirklich.
1: Jetzt ja, zu Beginn, ja. Und? Warum? Also, da gibt es irgendwelche Trivia. Vince Gilligan hat das persönlich ausgesucht. Auch die Farbe fahren grün. <lacht> Ich denke einfach auch, um, um, also, um einfach zu zeigen, dass der im Leben halt einfach nichts hatte, sich zu freuen. Ja, der war ja sehr unzufrieden mit seinem Leben. Der
0: Lass uns auf den Kommentar von Marc äh, ja, zurück zu diesem Thema. Ja. Das Auto spielt jetzt erstmal, glaube ich, nicht so eine Rolle. Ne? Also zu Design bei Committee. Man kann es auf die einfache Formel bringen. Kunst und Demokratie schließen einander aus. Das gilt für Musik. Bildende Kunst, Design, aber auch technisches Design und Engineering gleichermaßen. Ist auch nicht weiter verwunderlich, denn Demokratie verhandelt Interessen auf der Basis der Gleichwertigkeit aller Menschen. Das ist eine komplett andere Aufgabenstellung. Demokratische Prozesse führen naturgemäß zu Kompromissen, aka Mittelwertbildung. Für Kunst ist das Gift. Oder willst du Musik hören, die so mittel ist? Ja, ja, guter Punkt. Also ich ja. meine, das was, was hier so ein bisschen mit drin steckt, ist halt auch so diese Proliferation demokratischer Ansprüche an Stellen, wo es manchmal einfach nichts bringt.
1: Ja, das ist eh so ein Problem.
0: Ja, die Piratenpartei hat sich ja ihren organisatorischen Prozess gleich vom Start weg komplett zerschossen, als sie hier in Berlin eingezogen sind, weil irgendwie alles muss
1: jetzt irgendwie basisdemokratisch. Ja, gut, in der Partei ist natürlich schon so, dass man, dass Demokratie jetzt grundsätzlich erstmal da so als Anspruch vielleicht besser angebracht ist als, als jetzt, jetzt zum Beispiel, Ja, Nein, ja,
0: nein, in der Partei in der ja, so, sofort aber halt nicht in der Organisation der Landtagsfraktion. Also das ist das ist halt irgendwie das Gift gewesen von Anfang an. So, also das 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 egal. Da da müssen wir nicht einsteigen, aber ich weiß genau, was gemeint ist und ich würde dem einfach zustimmen. Das ist etwas also kreative Prozesse, aber auch sagen wir mal so Entscheidungsdinger, Firmen, Projekte und so weiter. Es ist halt einfach manchmal sinnvoll die Entscheidung für bestimmte Bereiche einfach einzelnen oder zumindest der kleinen Gruppen zu überlassen. Und wenn alle mitbestimmen wollen, dann kommt am Ende halt einfach nur Brei, Barot, Pontiac, Aztec.
1: Ja, Design by Committee. Ja. Also es ist tatsächlich man ja, manchmal auch mit Design zu tun und da, da habe ich das auch das eine oder andere Mal bezeugen können oder auch mal verhindern können. Blau.
0: Blau, genau. Jonas schreibt uns zum Thema Blau. Linus, ich erkläre dir
1: jetzt noch den Witz. Das ist immer schlimm. Da ich als, als, das, als, als ich das gelesen habe, ich gedacht: so, Nein, tu es nicht. Erklärt, man Doch, erklärt macht nicht den er Witz.
0: Und ich man werde macht es. ihn. Anstatt okay. seiner, wenn ich dir den Witz. Ich
1: habe ja auch wirklich nicht verstanden.
0: Der Witz des Profs war. Also, es dass, geht ja um den.
1: Sollen wir den Witz ja. nochmal erzählen? Okay, ja, bitte. Wir wie gehen der nochmal. Wenn man, wenn man alle fragt, ist am Ende Blau, ne? Oder so, genau. das war der Witz, ne? Ja. ja.
0: Nein, das kommt ja jetzt. Also es geht also. weiterhin um Design, ja. Jetzt geht es konkret um blau. Also, Linus, ich erkläre dir jetzt noch den Witz. Der Witz des Profs war, dass man sich am Ende immer auf Blau einigt, weil es eine Kompromissfarbe ist, mit der am Ende alle irgendwie leben können. Da lacht die Designerin, weil es ein fauler Kompromiss ist. Mein Zusatz war, dass ich die CDU zwar auf blau einigen konnte, aber nicht darauf welches. Also nehmen sie einfach zwei. Das ist designmäßig nochmal unterirdischer, als sich einfach für eins zu entscheiden und zu sagen, schaut her, das ist jetzt unsere Farbe. Vielleicht hatten sie sogar drei zur Auswahl und konnten sich zumindest darauf einigen, dass da doch zu viel ist. Trotzdem danke fürs Vorlesen.
1: Okay, ja. okay, jetzt die verstehe ich zum Beispiel sogar Christian
0: fügte dann noch an, egal ob das jetzt besonders witzig war, denke ich, dass es vermutlich stimmt. Blau ist das farbigste Grau. Man denke einfach an die Farbe von Autos oder Anzügen. Liegt eventuell an den Farben des Himmels, der immer irgendwie im Hintergrund ist, ohne selbst für etwas zu stehen. Wenn Grau,
1: Schwarz... Boah, ey, sag das denn den Leuten mit der Bibel, dass der Himmel für nichts steht. Aber ja, okay, ja,
0: oder Blue Sky. Wenn Grau, Schwarz und Weiß zu langweilig wirken, landet man bei Blau. Andere Farben wirken und zu grell, aggressiv oder man assoziiert damit sofort etwas. Könnte allerdings auch sein, dass das Verlangen nach mehr Polizei den Hang zum Blau bestärkt. Mittlerweile ist die Polizei ja universal blau und nicht mehr grün wie früher. <lacht> Interessante Feststellung. Hm. Anzugfarbe. Passt. Ich,
1: ich, guck mal, jetzt kenne ich drei Designerwitze. Ich kenne jetzt drei Designerwitze. Also den Blauwitz kenne ich. Ne? Dann hat der Designer nichts drauf, macht dann einen Verlauf. <lacht> und, mhm. und 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 mit mit M zu schreiben, das ist der dritte Designerwitz, den ich kenne. Also ah, Keming, Bad Keming. Keming, ja. Das sind die drei, das sind die drei Designerwitze. Sind noch gut. Und mit denen komme ich eigentlich gut durchs Leben. <lacht> das ist <lacht> einfach bestens Größe. <lacht>
0: ja, da ist was da ist was dran. Blau. Okay. Das farbigste Grau. <lacht> so, Sternburg schreibt uns zu Twix. A, ich persönlich bevorzuge Xitter. Okay, also gut, ich nicht.
1: B, that's, Tim. That's just like your opinion, man. <lacht> ja, aber sowas von. B, ich finde aber auch dein, dein, was wir nicht hören, Twix. Ja, finde ich auch nicht gut, aber egal. Finde es
0: auch nicht gut, aber es geht gut von der Zunge und alle wissen, was
1: gemeint ist. Okay, ja. aber da gibt es auch noch eine inhaltliche Ergänzung.
0: So, Tim, vielleicht ist es dir nur rausgerutscht, aber Blue Sky gibt es nicht nur als App, sondern auch ganz ordinär per Webseite und dafür gibt es auch bereits jede Menge Fremdanwendungen, wie zum Beispiel Deck.blue, einen passablen Tweetdeck-Klon. Richtig, genau. Ja, das ist richtig, das hatte ich nicht erwähnt. Ne?
1: An ne, ansonsten halt Applikationen wie Gefolgte von Twitter erkennen und übernehmen, okay, das könnte Achso, gefolgte. Also Ich dachte, Follower. Das wäre praktisch. Ja, das ist halt das, was wer da jetzt so wen, stattfindet. Wer so. ist die meistgeblockte Person und warum ist es Anna Schneider, etc.? Wer ist Anna Schneider?
0: Ist so eine so ein Twitter-Troll. Keine Ahnung. Ich habe die Diskussion darüber gesehen, aber ich habe hab die nie wahrgenommen. Also meine meine Blocklisten haben, glaube ich, schon immer ganz gut funktioniert. Beziehungsweise meine follow listen haben wahrscheinlich
1: schon immer gut funktioniert. Nicht wahr? Sie ist als Chefreporterin bei der deutschen Tageszeitung Die Welt tätig. Ja, gut, da habe ich die Antwort auch so gefunden. <lacht> <lacht> da muss man gar nicht. Ja, guck oh, gar keine App für. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, genau. Ja, also bei Blue Sky tut sich gerade ja viel. Da kommen ja gerade auch die <lacht> äh, <da drüber. lacht> Ich
1: habe gerade mal, ich habe die gegoogelt. Ich habe Anna Schneider gegoogelt. Und? Dann habe ich ihr, auf Google ihren Twitter-Link gefunden. <lacht> Dann habe ich da drauf geklickt. Und jetzt steht er blockt. Also sie, ist, sie ist so sie ist, sie ist deswegen die meistgeblockte Person, weil sogar ich, der sie nicht kennt, sie geblockt hat. <lacht> <lacht> ah und Anna Schneider ist blockt. Okay, ja gut. Warum auch nicht?
0: <lacht> 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 ja, okay. Kann man alles. Siehst du mal, geht
1: alles mit, äh, mit Haben Sie recht? Bild Blues
0: so, nächster Kommentar geht um die tollen NFT-Marken der Post. Sind die, X Sind
1: die jetzt weg? Die wurden doch jetzt bestimmt alle jetzt aufgekauft von unseren so. Hörerinnen und Hörern.
0: <lacht> Hallo, hier nur ein krasser Nachtrag zum wichtigsten Thema der Sendung: Kryptomarken. Die Deutsche Post ist auch hier late to the party. Der Nordbrief hat bereits in Kooperation mit dem Wacken Open Air eine limitierte Anzahl an Kryptomarken herausgebracht: 50.000 Stück. Diese ist jedoch so unbeliebt gewesen, dass sie weiter in dem Shop gekauft werden kann. <lacht> Link an
1: de Wer ist denn Nord? Also kann ich mit Nordbrief dann, also liefern die Briefe auch außerhalb von Wacken aus oder?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich habe
1: das, gesagt, das erste,
0: erste Mal davon gehört, dass es äh, die gibt.
1: Naja, also okay. Aber pass auf. Das ist, das ist auch die Briefmarke von Wacken 3, 2023. Da sind ja noch nicht mal 50.000 Leute hingekommen. Die sind doch alle im, im Schlamm stecken geblieben. <lacht> Stimmt. Ja, das ein Original-Wacken-Produkt. Erste NFT-Kryptobriefmarke in Deutschland. <lacht> Und sie ist aber auf 50.000 Stück weltweit limitiert. Hochwertiges Sammler-Wallet im Wacken-Stil.
0: Also das sind halt einfach Marketingabteilungen im, im Warenzustand. Das, das, das kann man nicht anders sagen. Ja.
1: Wacken-Stamp with NFT. Ja, kannst du den, den Wacken-Leuten nicht andrehen. Steffen hat noch eine Anmerkung zu dem Thema und
0: schreibt, moin Leute zum Thema Kryptobriefmarke. Grob kann man in Sammler von gestempelten, also gelaufenen Marken und ungestempelten, postfrischen Marken unterscheiden. Daneben gibt es noch reine Motivsammler. Die Marke hat einen Zweck und diesen sollte sie aus meiner Sicht auch erfüllen. Nämlich einen Brief-Paket befördern. Dann ist sie natürlich gestempelt.
1: Paketmarkensammler ist natürlich auch... Achso, die gibt es ja auch in schönen
0: Paketmarken, okay, ich dachte so. Jetzt lass mich erst mal vorlesen, kannst du? Ja. So. dumme Witze dazu ja. Dann ist sie natürlich gestempelt und wird am besten noch als Ganzsache, das ist ein kompletter Brief oder Karte, gesammelt. Was da ein NFT soll, keine Ahnung. Hat nicht mal eine Gummierung zum Aufkleben. Daher glaube ich nicht, dass dieser Kryptoschwachsinn Briefmarkensammler anspricht. Eher Seiteneinsteiger, die nach Wertanlagen suchen. So wie für die Leute, die jede neue Marke kauften und sich hinlegten in der Hoffnung, der Wert möge steigen. Danke für euren super Podcast und so weiter. Okay, machen wir. Ja, das ist mal Einblicke aus der Philatelie, bringt alles nichts. Mal gucken. Wird du wahrscheinlich auch drauf sitzen bleiben, die Post.
1: Soll ich mal den nächsten machen? Wenn du möchtest. Der, der ist zu DDR und Nazis. Ja, da habe ich ja gestern äh, bei, in der letzten Sendung mich in das vorsichtige Terrain in das für mich unsichere Terrain der Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik begeben und habe gesagt, die DDR wird sicherlich ähnliche Probleme mit, der, mit dem Mangel an nicht ehemaligen Nazi-Eliten gehabt haben. Und dazu kommentiert der Jade-Affenjäger. Linus' Darstellung, nach der sich die frühe DDR und BRD gleichermaßen aus dem Verwaltungsapparat des NS-Regimes bedient hätten, ist historisch nicht korrekt. In der SPZ der sowjetbesetzten Zone und der frühen DDR wurde die Entnazifizierung mit stalinistischer Gründlichkeit und oft auch der entsprechenden Willkür vorangetrieben. In den Waldheimer Prozessen wurden 1950 ca. 3000 NS-Belastete im Schnellverfahren abgeurteilt. Beim Aufbau von Verwaltung, Justiz und Sicherheitsapparat wurde großes Augenmerk auf Linientreue gegenüber dem sozialistischen Staat gelegt. Berufserfahrung, die man nur durch jahrelange Praxis im NS-Staat hätte erwerben können, war im Vergleich dazu zweitrangig. Die Posten im Staatsdienst wurden stattdessen in der Regel mit jungen Menschen, NS-Verfolgten oder emigrierten KPD-Kadern besetzt. Jedenfalls denjenigen, die noch übrig waren. Eine düstere Randnotiz ist hier, dass deutlich mehr Mitglieder der alten KPD der Weimarer Republik durch Säuberungen umgekommen sind als durch das NS-Regime. Beispielhaft für diese Werdegänge seien hier Karl Eduard von Schnitzler, Hilde Benjamin und Erich Mielke genannt.
0: Kennst du noch Karl Eduard von Schnitzler? Ich glaube nicht. Der Schwarze Kanal.
1: Ach, der! Ja, 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 doch, der ist vor ein paar Jahren erst gestorben. Da gab es noch... Naja, doch, 2001, okay, ist doch, ist, aber in den 20ern ging es ja ein bisschen länger. Ja, der hat, ja, ja, okay, alles klar, verstehe. Diese deutlich erfolgreichere Entnazifizierung in den Anfangsjahren wurde später gleichsam Gründungsmythos und Selbstverständnis der DDR als besserer antifaschistischerer der beiden deutschen Staaten. Man ließ dementsprechend auch keine Gelegenheit aus, wiederum oft zu Recht auf die NS-Vergangenheit der westdeutschen Führung hinzuweisen. Gleichzeitig war die DDR selbst in weniger empfindlichen Bereichen des öffentlichen Lebens häufig deutlich weniger wählerisch, wenn es um NS-Vergangenheit ging. Auch eine zivilgesellschaftliche Aufarbeitung der NS-Vergangenheit, wie später im Westen, gab es in der DDR natürlich nie. Stattdessen wurde den eigenen Bürgern gebetsmühlenartig versichert, dass sie sozusagen qua Geburt Antifaschistinnen und Antifaschisten wären. Spannendes Thema, an dem die Unterschiedlichkeit der beiden deutschen Staaten wunderbar greifbar wird, wie ich finde. Ja, vielen, vielen Dank für diese Aufklärung. Ja, spannend.
0: Ja, das hätte ich mich eigentlich auch mal zu äußern können. noch. Also das war mir jetzt nicht... Unbekannt, aber in dem Detail hätte ich es jetzt so auch nicht darlegen können. Speziell auch, dass jetzt da so die KPD-Kader einerseits genutzt und andererseits auch von den Stalinisten gesäubert wurden. Das war mir auch nicht klar. Ja, Karl Eduard von Schnitzler war ja, also der war ja damals, also der war ja Pop im Westen. Hast du mal gesehen, Schwarze Kanal, sagt ihr das was? Also es ist ja, so das, ja, so, ja die, die oder so, das war so die Propagandasendung im DDR-Fernsehen, wo dann ja. immer so die West-Nachrichten durchgekaut wurden. So. Also der saß da wirklich mit seiner dicken Brille und hat dann halt irgendwie also wirklich gnadenlos auf dem Westen rumgehackt und das also das war wirklich so das, das absolute Propaganda-Outlet. Aber es war halt für uns so lustig, dass wir halt einfach Schwarzer Kanal immer geguckt haben. es hatte auch diesen geilen... Diesen geilen Intro-Sound, wo dann so ein Bundesadler auf unserem komischen Sendeantenne rumhopst. Irgendwie. Bäh, 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 bäh. Naja, der schwarze Kanal. <lacht> Ganz groß. Karl Eduard und Erich Mielke auch noch und Hilde Benjamin, die auch noch genannt wurde, ist so die Richterin, die so Schauprozesse durchgeführt hat. Naja, hat ja super funktioniert.
1: Ja, mit der Entnazifizierung, vielleicht könnten wir das einfach nochmal jetzt so ein Programm äh, anleiern. Du meinst, wir sind beim ersten <lacht> Thema? Schein, also ich meine, wenn das damals erstmal ganz gut gelaufen ist. <lacht> ja, mal gucken,
0: ne? wo, wo wäre es denn angemessen?
1: Ja, diesmal müsste man sich halt glaube ich ein bisschen mehr um die Zivilgesellschaft kümmern, mhm. als um die empfindlichen Bereiche des öffentlichen Lebens. Aber ja, äh, anderes Thema. Und Wahlen ist ein Thema, scheiße.
0: Ja genau, wir sind doch schon mittendrin. Pff.
1: Oder? Ja, also ich möchte ein, also ich habe jetzt relativ wenig dazu zu sagen, zu den Wahlergebnissen in Bremen und Bayern. Ich glaube, die die Aufzuarbeiten, das müssen andere machen oder können auch andere einfach sehr viel besser. Ich mache mir in letzter Zeit viel Gedanken über, und das habe ich ja hier auch im Podcast schon öfter ausgeführt, über ja Versprechen, die Gesellschaftssysteme Menschen machen und wie erreichbar die sind, ne? also wie das, was das, das erzählte, das, das politisch erzählte, dieser Major Consensus Narrative, dass, aber auch, dass die Versprechen, die Menschen für ihr Leben gemacht werden, für Leistung, ne? also jedes Gesellschaftssystem sagt ja eigentlich so, pass auf, so und so läuft hier der Hase. Und wenn du nach folgenden Regeln spielst, dann kommst du hier voran. Ne? Das machen auch Organisationen so, ne? auch Unternehmen, weil die sagen, ja pass auf, Ziel des Unternehmens ist folgendes zu erreichen oder folgendes zu produzieren, wir spielen nach diesen und jenen Regeln, das sind unsere KPIs und wenn du, wenn du da irgendwie schön mitmachst, dann, dann machst du hier mehr Geld. Ja? Und dann gibt es natürlich immer in jedem solcher Systeme Leute, die das nicht erreichen. Das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass die sich nicht ausreichend Mühe geben oder dass die unbeliebt sind bei den Kolleginnen und Kollegen oder so. Ne? Und dann hält das oder erfüllt sich für die das Versprechen nicht. Jetzt mal ganz Wertfrei gehalten. ist auch ganz normal, dass sich für Leute das Versprechen nicht verhält, weil es ist ja nun mal auch, also ist ja irgendwie auch so eine Pyramide, ne? nach oben, also es muss unten viele geben, damit es irgendwie nach oben irgendwie aussortiert werden kann. Ne? Aber kannst du kannst natürlich überlegen, wie steil ist diese Pyramide und so weiter. Naja, jedenfalls, wenn irgendwann das, was dir versprochen wird, einfach überhaupt nicht mehr erreichbar ist, ne, und, das, und sich das System als falsches Versprechen herausstellt, Ne, bei, einer, bei, einem, bei einem Job dann kündigst du oder machst quiet quitting, wenn die Organisation groß genug ist, dann setzt du dich einfach da acht Stunden auf den Stuhl und äh, nimmst das halt Geld mit. Ne? Aber du, man, man löst sich dann von dem System und man ist frustriert, weil das System ein Versprechen macht, das nicht erreichbar ist oder das, das nicht glaubhaft ist. Und mein, mein Eindruck ist, dass das das ist, was, was eben gerade in großen Teilen unserer Gesellschaft passiert und das fürchterliche daran ist, dass mir nicht einfällt, wie man das zeitnah in den Griff kriegen kann. Dass, dass Menschen nicht mehr den Eindruck haben, dass dieses System ihnen nichts mehr bietet. Ne? Also es ist ja der, das Gleiche, was du in den, in den USA auch hast. Ja, dass da in den, sag ich mal, den ab, ab von, der sogenannten Prosperity, ja, der wirtschaftlichen Wachstumsperspektiven in Großstädten, in den Flyover-Countries, da sitzen ja die ganzen Abgehängten, die man auch, ja, also für die man auch, für die es auch schwer ist, eine Verwendung zu finden. Ne? So, worauf willst du jetzt hinaus? Dass die, das mir der, der Grund zu sein scheint, dass Menschen AfD wählen. Und sich, und sich nicht, und sich auch, und sagen wir auch kein Interesse an den, sagen wir mal, bevorstehenden Problemen der Gesellschaft haben, weil sie unter den jetzigen schon ausreichend unzufrieden sind. Ne?
0: Also ich habe mir die Wahlergebnisse, ehrlich gesagt, demografisch aufgesplittet nicht so genau angeschaut, aber ich habe gehört, dass halt gerade bei jungen Leuten der AfD-Anteil deutlich gestiegen ist.
1: Ja, und, und genau deswegen habe ich auch gerade hier meine Theorie noch mal so ein bisschen ausgerollt, weil insbesondere junge Leute, ne, sagen wir mal eine, also junge Leute, sagen wir mal irgendwie zwischen 20 oder zwischen 18 und 30 oder so, ja, ja gerade eine Erfahrung, die die Erfahrung machen, dass ihnen irgendwie in der Schule alles mögliche erzählt wurde und dann auf einmal so vieles Sicher Geglaubtes wegbricht, ne? Wenn du diese ganzen Gen-Z-Diskussionen hast mit ne, in die Finanzkrise geboren, dann ist die vorbei, dann kommt die Pandemie, dann kommt direkt irgendwie Krieg und und was die nicht alles und und ach so und die alles bedrohende Klimakrise, ne? Das heißt, da wird es natürlich auch potenziell schwierig, an etwas zu glauben, was von dir was wie eine, eine Organisationsform darstellt und, und dir angeblich eine Zukunft bieten möchte.
0: Ja gut, ich wüsste nicht, wo da jetzt die Logik ist, dann automatisch sein Kreuz bei der AfD zu machen. Das, das ist,
1: das, ich, das ist da also schön, dass du jetzt sagst, dass meine Theorie das auch nicht erklärt. Aber dann, dann habt eine bessere, habt eine bessere, um zu sagen, wie, wie kriegt man die jetzt dazu, dass sie das nächste Mal nicht mehr da machen?
0: Also, wie man das ändern kann, ist ja nochmal eine andere Frage. Die Frage ist jetzt Nein, erstmal, doch, was. Das, nee, das, na, erstmal muss man wissen, was ist der Grund. So, und ich glaube, da gibt es natürlich keine einfache Antwort. So, wir müssen auf jeden Fall in den Raum stellen, dass das auch unter Umständen alles, was mit einem geänderten Medienverhalten zu tun hat. Also zu so TikTok und so ist definitiv ein Medium, was bei Jüngeren eine andere Bedeutung hat als in unserer Generation. Das kann man mal klar festhalten.
1: Was für unsere Generation, Alter. Nur weil du in meiner Generation bettelst auf Anschluss, sind wir nur lange nicht eine. <lacht> bettelst im Sinne mit E oder mit A?
0: <lacht> also <lacht> unsere Generationen. Ja? Ja. Also auch du ja. verbringst nicht viel Zeit auf TikTok. Halte ich jetzt mal so fest. Das ist natürlich jetzt mal Gute auch ganz unabhängig. So. Ja, naja, also und zwar gilt das sowohl für dich als auch deine Generation, weil ich weiß, du bist natürlich genauso wie ich auch nicht normtypisch in deiner Generation. Ne? Aber äh, egal, ja, also selbst, äh, ob du die Normalos oder die Outlaws nimmst, TikTok war da einfach kein Thema. So, wir unterhalten uns hier den ganzen Tag über Twix. So, und die anderen so, was? Ne? Weil einfach die audiovisuellen Medien da stark übernommen haben. So. Und YouTube Only, das war halt auch schon früher mal. Und diese Häppchen-Medial-Perzeption spielt schon eine Rolle, ne? Und da haben wir natürlich wieder das gute alte Thema des, des, des Algorithmus. Und ich meine, ich mag das ja auch selber so. Und Kindern, so, ne, wenn man die mal so befragt, so und und wo, wo, wo sie ihre Nachrichten erholen. Da freue ich mich ja schon, wenn dann gesagt wird, so, ja, hier war auf Tagesschau auf TikTok, weißt du? Das ist dann halt auch wirklich auch ja, mal Nachrichten.
1: -Fett. Aber die Kinder, die, die, also die in die Tagesschau auf TikTok gucken, die dürfen ja gar nicht wählen.
0: Naja, jetzt schon das ist ja jetzt nicht seit diesem Jahr so und das läuft ja alles schon eine Weile.
1: Ich will aber glauben, also nichts gegen TikTok, ne? aber kann das sein, dass es das eher Instagram ist, was die Leute konsumieren, die jetzt gerade die Nazis oder die jetzt wählen dürfen?
0: Ich will es auch gar nicht jetzt auf TikTok festmachen und sagen, das Problem ist TikTok, ich sage nur, der Medienkonsum ist ein anderer geworden, so mhm. und die Leute tummeln sich in algorithmisch geprägten Medienumfeldern. Dieses so, so wie wir, so aus der guten alten darker -Gilde, ja. Wir haben mal so, ja, wir kuratieren uns das selbst und hier handgepflückte Informationsquellen aus dem Internet und das läuft hier alles in meinen geilen, ja, RSS-Reader oder in, 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 in meinen Twitter-Timeline irgendwie rein.
1: Wir haben uns das Internet noch richtig schön selber kuratiert.
0: Naja, ich meine, aber gut, ja, das, das ist halt, ja, aber das ist halt auch, gar nicht so sehr ein Generationsding, sondern es war eigentlich schon immer ein szenetypisches Verhalten. Und andere Leute nehmen es halt, wie es kommt. So Und da kommt es halt, bei dem einen kommt es halt aus Facebook und war halt schon irgendwie extrem Werbealgorithmus getrieben. Wir hatten die Diskussion hier schon mit Cambridge Analytica, Trump-Wahl und so weiter. Und warum sollten wir jetzt die Auswirkungen dessen nicht auch langsam in Deutschland sehen? Und dessen muss man sich jetzt mal bewusst werden. Ich sage jetzt auch nicht, das ist der Grund und das ist das Einzige und das müssen wir abstellen und TikTok verbieten und dann 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 wählen alle wieder linksgrün versifft. Wird so auch nicht passieren. Aber wir haben eine andere Gesamtlage, wie sich junge Leute, aber auch ältere Leute informieren und wie sie mit Nachrichten bespielt werden. Und es ist ja jetzt auch keine besondere Neuigkeit festzustellen, dass die AfD in diesen ganzen Netzen halt einfach Deutlich mehr Reichweite hat als alle anderen Parteien. Und wir wissen ja auch, dass es nicht nur Parteiwerbung ist, die da abläuft, sondern es sind halt gezielt gesetzte Fehlinformationen und so weiter. Kurz vor den Wahlen ging es ja auch wieder mal richtig ab und dann waren auf einmal wieder die Geflüchteten das Thema und auf einmal war das wieder das Problem. Ne? Mir geht's schlecht, ich brauche jetzt einen Grund, warum es mir schlecht geht. Ah ja, hier die nehmen mir alles weg. Und das ist halt immer wieder dasselbe Spiel. so Und wenn du dann halt diese einfache Botschaft und ne, einfache Erklärung für komplexe Fragen, ist immer super. Die Leute blicken halt auf eine komplexe Welt, das hast du ja im Prinzip auch schon rausgearbeitet. Ne? Das ist halt einfach nicht einfach zu verstehen, diese Welt. War sie noch nie, ist auch nicht einfacher geworden. Und wer gewinnt? Ne, einfache Antworten auf komplexe Fragestellungen. Die müssen dann nicht richtig sein. Hauptsache sie sind einfach. Und dann hast du dann halt so deinen Baukasten mit dem du dir deine Follower zusammenbaust. Und dann läuft dann halt auf solche hirntoten Parteien raus, die letzten Endes für die Leute, die sie wählen, nichts zu bieten haben. Aber die halt trotzdem irgendwie ihre Stimme kriegen.
1: Alright. Für uns ist eigentlich noch mal entscheidend oder, oder für uns, warum wir überhaupt auf diese Wahl blicken, ist ja die Hessenwahl. Weil da war ja, da hatte Nancy Faeser sich ja hingestellt als Spitzenkandidatin. Und ich hatte ihr wirklich viel Glück gewünscht in Hessen. <lacht> weil, um, na, also, da haben wir wirklich mal mit ihr mitgefiebert. Ja. Und nun ja. Ich weiß, also die CD, die SPD ist hinter der AfD, glaube ich, in den Wahlergebnissen in Hessen. Ne? Also irgendwie schlechter, also das ist, ich versuche, ich hatte die alle Ergebnisse der Landtagswahl. Ja, also die AfD 18 Prozent, die SPD 15,1, die Grünen 14,8. Also drittstärkste Kraft mit 15 Prozent verloren hat sie 4,7%. Ja, die Grünen haben 5% verloren, die AfD hat 5% gewonnen, aber wie dem auch sei. Es gibt natürlich jetzt die Debatte, oder es, es zeichnete sich die Debatte ab. Muss Nancy Faeser jetzt zurücktreten oder nicht? Ja, nachdem sie als Spitzenkandidatin versagt hat. Und da gibt es zwei, zwei Positionen, die ich da mal rausgesucht habe. Einmal eine Autorin des Spiegel, die, Moment, wo ist der Name? Ah, Sophie Gabe, ja, die im Prinzip sagt, also auf die Frage, wann ein Politiker oder eine Politikerin zurücktreten sollte, gibt es eine eindeutige Antwort. Bei Korruption, Vetternwirtschaft oder groben inhaltlichen Fehlern. Nancy Faeser kann man nichts davon vorwerfen. Ja. Sie hat eine strategisch unkluge Entscheidung getroffen, gleichzeitig Ministerin und Spitzenkandidatin in einem Bundesland zu sein, aber das ist jetzt nicht etwas, für das man zurücktritt. Es war unklug, diese beiden inkompatiblen Rollen in sich zu vereinen ja. und damit kommt dann beurteilt sie noch die Politik von Nancy Faeser als irgendwie halbwegs erfolgreich oder so. Den Teil weigere ich mich jetzt zu zitieren, weil das, das, anders. Eine, weil das eine inhaltliche Bewertung ist und dann gibt es nämlich den Markus Reuter bei Netzpolitik, der nicht jemand zitieren möchte, der sagt, Innenministerin Nancy Faeser ist nicht zu halten, und dann natürlich auch sagt sie, sie wollte eine Chatkontrolle festhalten, sie im Bereich der Vorratsdatenspeicherung liegt seit bald einem Jahr ein fertiger Entwurf des Justizministeriums für Quick Freeze ohne anlasslose Massenspeicherung in ihrem Haus vor, aber sie reagiert einfach nicht drauf. Sie wollte das Grundgesetz ändern, um sogenannte aktive Cyberabwehr zu ermöglichen, also Hackbacks. Da will ich übrigens sagen, dass ich inzwischen eher ein Freund davon bin, dass man aktives Cyberabwehr sagt, weil das, wie gesagt, es geht nicht um das Back, sondern es geht um das Hack bei diesen ganzen Proposals und aktives Cyberabwehr kommt dem noch ein bisschen näher. Da steht zwar auch wieder Abwehr drin, aber es ist wenigstens der aktive Teil mit dabei. Naja, schönboom affäre und naja, das Haus aufgeräumt hat sie auch nicht, weil sie da ja immer noch die ganzen Unioner hat. Und, aber das sind natürlich alles keine Rücktrittsgründe.
0: Kannst du bitte CDU-La sagen? <lacht> ich glaub, okay, Jonah ja, hat sie nee.
1: keine. <lacht> Weißt du nicht, aber okay, nehme ich. Okay, ist in Ordnung. Die ganzen eisernen cdu hat sie da noch im Haus. <lacht> I see what you did there. <lacht> Meine Herren. Die eisernen Hardliner von der CDU. Okay, also, und Markus Reuter kommt zu dem Schluss. Nach dem Wahldebakel in Hessen kommt sie nun auch noch geschwächt nach Berlin zurück. Das kann nichts mehr werden. Feser ist nicht mehr zu halten, wenn die Ampel nicht noch mehr Schaden auf sich ziehen will. Tja, beide. Beide Argumentationen finde ich so halbwegs vertretbar.
0: Also ich glaube, wir sind schon längst aus 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 dem Kulturraum raus, wo man für solche Detailverfehlungen, die manche so sehen, aber andere noch nicht von einem politischen Prozess, der offiziell da noch nicht abgeschlossen ist, dass das deswegen irgendwie ein Rücktritt erfolgen kann. Ich glaube, das wird so nicht stattfinden. Und ich finde es auch irgendwo ein bisschen... Naja, so, also, da wünscht man sich halt gerne mal was herbei, was man jetzt gerne hätte. Gar keine Frage hat sie an politischem Gewicht verloren. Das ist natürlich klar. Wenn du als Wahlverliererin vor allem so, wie es gelaufen ist, wieder zurückkommst, dann schärft das jetzt nicht unbedingt so deine, deine, deine politische Base, gerade wenn es ohnehin gerade windig ist, im Ministerposten. Aber ich meine, es ist halt im Innenministerium fast immer so. Ich glaube nicht, dass sie zurückgetreten wird und glaube auch nicht, dass sie selber zurücktreten wird deswegen. Aber es hat ja definitiv nicht geholfen. Ich will, dass die Leute für richtige Verfehlungen zurücktreten, weil das ist ja schon komplett außer Mode gekommen.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja. Das ist, das ist außer Mode gekommen. Nun ja. Also du würdest auch davon ausgehen, dass sie bleibt, ne?
0: Ja, davon gehe ich jetzt erstmal aus. Ich meine, Wenn es nicht so ist, dann nehme ich das zur Kenntnis, aber ich äh, habe da jetzt ehrlich gesagt keine Erwartung.
1: Sagen wir mal, es gibt ja auf jeden Fall ein Thema, wo ich meine Meinung schnell ändern würde, ob die gute Frau zurücktritt oder nicht. <lacht> okay. <lacht> das das ist ja, die Kontrolle. ja. Wir haben ja gesagt, zuletzt sah es ja nach einem Ende im Rat aus, weil sie einfach dann nicht, nicht auf eine gemeinsame Position kamen. Ja. Und jetzt hat die spanische Ratspräsidentschaft einen neuen Anlauf unternommen, einen Text vorgelegt, über den die ständigen Vertreterinnen der EU-Mitgliedstaaten abstimmen sollen, und zwar am Freitag, den 13.10. Mhm. Und wenn die ständigen Vertreter sagen, okay, wir wollen darüber abstimmen, dass dieser Vorschlag in der darauffolgenden Woche durch die Mitgliedstaaten im Rat abgestimmt werden soll. Also die Abstimmung ist jetzt darüber, ob darüber abgestimmt wird. Da kannst du <lacht> ja nicht einfach abstimmen, sondern vorher darüber abstimmen. So, und wir wissen, die spanische Ratspräsidentschaft wollte Verschlüsselung gleich ganz kriminalisieren. Ne? Die waren ja die waren ja so hart, dass sie gesagt haben, so wieso, wieso wollen wir überhaupt Verschlüsselung erlauben? Das ist ja wohl eindeutig irgendwie ein bis in eine Nummer zu weit. Ja, ja. Da können wir ja gar keine, also Verschlüsselung, das wollen wir eigentlich überhaupt nicht. Ne? Und jetzt Gibt es also ein Leak auf der Webseite Euraktiv? Und da übersetze ich jetzt mal, der Ratsvorsitz, also spanische Ratsvorsitz, schlägt vor, den Anwendungsbereich der Aufdeckungsanordnungen, also dass etwas an die Polizei gemeldet ist, vorerst auf bekannte SISEM, also bekannte Missbrauchsdarstellungen zu beschränken. Und jetzt vorerst. Mhm. Die einschlägigen Bestimmungen, über Aufdeckungsanordnungen für neue Materialien und die, die die Anwerbung von Kindern betreffen, also das Grooming, mhm. sollen erst in der Zukunft gelten, wenn feststeht, dass die Aufdeckungstechnologien ausreichend zuverlässig und genau sind.
0: Aber dann automatisch, oder was?
1: Im Prinzip sagen sie... Erst wenn, also wenn die Technologie da ist, dann wollen wir die auch verwenden, aber wir erkennen schon an, dass es die gerade nicht gibt. Gehen aber davon aus, dass es sie geben wird. Ja und wenn nicht, dann hat es auch nicht reingeschadet, dass wir es schon mal reinschreiben. Ja, <lacht> Und dann sagen sie, ja und wenn, wenn aber jetzt die die Technologien dann da sind, dann braucht man, dann braucht man nämlich nicht nochmal den ganzen legislativen Prozess zu machen, sondern dann kann der Rat das einfach schnell entscheiden. Aber weil es die Technologien ja nicht gibt, schreiben wir es jetzt nur so rein, dass wir sie erst verwenden, wenn es sie gibt.
0: Ach so, das heißt sie wollen, dass der, dass, der, dass der Rat das dann eigenständig beschließt ohne das Parlament und ohne die Kommission.
1: Genau, weil das, das, sind dann, das sind ja dann nur noch so um Umsetzungsanordnungen. Weil es steht ja im Gesetz, dass sie es dürfen. Also sie sagen die, die Argumentation ist im Prinzip, ja komm. Der Rat kann das ja nicht machen.
0: Also die Kommission ist gemeint,
1: oder? Doch, sie sagen sehr spezifisch, die, also der Rat sagt, dass der Rat auch für die weitere Ausweitung des Gesetzes zuständig sei, weil angesichts der erheblichen Auswirkungen einer solchen Ausweitung des Anwendungsbereichs von Abdeckungsanordnungen. Sagen Sie, sind, soll quasi der Rat in der Lage sein, diese Aufdeckungsanordnung durchzusetzen, ohne das EU-Parlament erneut zu involvieren. Das ist genau der Punkt. Das ist ja mal skurril. Der erste Punkt ist schon skurril. Ja? Nämlich zu sagen, macht euch keine Sorgen, das könnt ihr jetzt so abstimmen, weil wir sind uns ja darüber einig, es gibt die Technologien noch nicht. Deswegen sagen wir jetzt mal ins Gesetz, schreiben wir mal ins Gesetz rein, dass man die verwenden darf, wenn Sie, wenn das Problem gelöst ist, ne? also ist. Im Prinzip ist das wie, also es erinnert an zwei Dinge. Ich sag mal, ein Beispiel ist der, ist der, wie heißt der denn, wie ist der noch? Der meistverhasste Mann im deutschen Internet, oder im europäischen Internet, Axel Voss, ja. Der nämlich ja auch gesagt hat, ja, Technologien, diese, diese Uploadfilter darf man nur verwenden, wenn sie alle unsere Anforderungen erfüllen. er hat ja gesagt, unser Gesetz schreibt ja keine Uploadfilter vor. Das sagt ja nur, man, das, das, das spezifiziert ja nur, dass man all das braucht, ja. Also, aber das steht ja nirgendwo Uploadfilter. Da steht ja nur Maßnahmen, die den Upload verhindern, ja. Das ist, das ist das eine, an was es mich erinnert, dass er nämlich gesagt hat, wenn, da war ja auch das Argument, naja, wenn das ja nicht geht, dann können wir es ja auch in das Gesetz schreiben, weil dann geht es ja trotzdem nicht, ja. Und mit dieser Argumentation, jetzt kommt das zweite Beispiel, an das mich das erinnert, und das ist die Online Safety Bill in den im Vereinigten Königreich. Online Safety Bill haben wir hier am Rande ab und zu besprochen, ist spezifisch, es ist, ist im Prinzip genau das Gleiche. Das ist die Chat-Kontrolle Gesetzgebung für, für UK. Und da haben sie nämlich auch gesagt: Ey Leute, die Technologien gibt's nicht, keine, keine Sorge, machen wir, machen wir dann nicht, nur wenn Experten bestätigt haben, dass die Technologien so und so sind. Also, wenn ihr euch alle sicher seid, dass die Experten dem ja widersprechen, dann können wir jetzt das Gesetz verabschieden, ja, in dem das drin steht, wenn Experten das bescheinigen. So, und, ne? und dann haben sie das, haben sie Online Safety Bill beschlossen und eine Woche später haben sie gesagt: Hey, Leute, könnt ihr euch nicht vorstellen, die Technologien gibt es jetzt, das ist ja irre. <lacht> <lacht> Wirklich? Du lachst. Einfach so. Und dann haben sie gesagt: So, und jetzt machen wir, aber, aber wir brauchen natürlich noch ein paar Experten die das bestätigen, dass man die auch so einsetzen kann, ja, mhm. dass sie also kein, kein Brechen der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung darstellen, ja, weil das ist ja der Kernpunkt, dass man sagt so, hier, ist das eine Gefahr für die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder nicht? Und wir haben schon eine Idee, wen wir als Experten einladen. Na? Ja, dann haben sie sich natürlich ein paar ausgesucht. Dann sind natürlich auch NGOs gekommen. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, also irgendwie euer, eure ein, eure, euer Urteil darüber, das teilen wir so nicht. Da kann man ja geteilter Meinung sein. So, also sie haben, die haben echt, den, die haben halt den Druck aus der Debatte genommen, um, um den Leuten vorzugaukeln, ne? dass sie jetzt für eine Woche einfach anerkennen, dass sie die Technologie nicht gibt. Und in dem Moment, wo die Tinte trocken war, haben sie gesagt: Ja, guck mal, da hätte der jetzt nicht gedacht, aber das, die Technologie ja doch. <lacht> also genau den Trick versuchen jetzt die, die Spanier. <lacht> Oder versucht jetzt die spanische Ratspräsidentschaft. Also das ist so, und wie Sie jetzt auch auf den Trichter kommen, dass Sie dann die Aufdeckungsanordnung erweitern können, ohne nochmal das EU-Parlament zu involvieren. Da denke ich, das geht darüber, dass Sie eben sagen, wenn die, wenn die Anforderungen erfüllt sind an die Technologie, dann darf sie auch eingesetzt werden. Das soll ja im Gesetz drinstehen. Und dann erfordert eben auch die Anwendung des Gesetzes nicht, dass Sie das, oder die Anwendung der Technologie nicht, dass das Gesetz geändert wird. Ja. Also hast du jetzt verstanden, warum der nee, Rat klar. macht? Ich, ha ja? ich habe ja. das, ich hab das okay. nur
0: so verstanden, dass, dass der Rat dann irgendwas entscheidet. Das kann ich mir jetzt so nicht vorstellen, dass der Rat dann ein, ein beschlossenes Gesetz sozusagen mehr schärfe nachdenkt. Jedenfalls
1: müssen, müssen sie nicht nochmal das EU-Parlament involvieren. Weil, weil sie sozusagen
0: im Gesetz schon eine Automatik drin haben, genau. wenn es das gibt, dann machen wir das halt so. Genau. genau.
1: So, jetzt, also jetzt werden zwei Dinge passieren. Irgendwie jetzt die, die die Permanent Representatives, die werden jetzt entscheiden, ob darüber nächste Woche abgestimmt wird. Also die werden jetzt am Freitag entscheiden, ob darüber abgestimmt wird. Es wäre natürlich schön, wenn die sagen, nein, also da, da findet quasi der, die, die Abstimmung statt über die Agenda des Ratsmeetings vom 19. oder 20. April. Oktober, ja, was meint? Eine Woche später ja, machen sie also, da, da stimmen sie ab über die Agenda und den Text des Council und dann, wenn 19 oder 20. Im Rat, das auf der Agenda steht, dann wird da, also der Vote auf der Agenda steht, dann wird da auch irgendwie im Zweifelsfall darüber abgestimmt und dann würde am 26. Schon im Parlament über die Chat-Kontrolle-Verordnung abgestimmt werden. Also es ist wirklich ein absoluter Krimi, ja, weil jetzt da jeder auf irgendwie noch versucht, die, die Nummer irgendwie zu retten und das natürlich mit den, jetzt kommen natürlich die ganzen Tricks zum Tragen, inklusive hier eben einer, ein, eines sehr, sehr schlechten Hütchenspielertricks, eben für eine Technologie zu stimmen mit irgendeinem If dran und dann eben sich zu überlegen, wie man, wie man, oder, oder sich einen einfachen Pfad bereitzulegen, wie man dieses If relativ äh, einfach weg wegifft oder erfüllt. Ne? Das macht, macht wenig Spaß. Ja? Also Wenn man sich jetzt mal diese ganzen schmutzigen Politikspielchen da anschaut, ne? wir haben letzte Woche, war letzte Woche, ne? wo wir über die, die Antwort von Ilva Johansen gegen den zum Strongly Worded Letter gesprochen haben und wie das jetzt sich so weiter verhält, das ist schon alles sehr ja geschmack, geschmacksintensiv. <lacht> starkes Aroma. War das letzte Sendung oder war das vorletzte
0: Sendung? Ich verliere langsam den Überblick. Ich
1: war, das ist auch das Geilste, du verlierst am Ende also in, in, in diesem ganzen Hin und Her, irgendwann verlierst du den Faden. Aber ist auch egal. Vorletzte Hauptsache Sendung. wir wissen einfach noch woher der Geruch kommt. Das ist schon vorletzte Sendung. Ne? 470
0: ja. war das. Genau. Ja. <lacht> ja. Schlecht riechen tut auch Twix. Ich darf das schon noch so nennen, oder?
1: Du, das musst du mit. Mit mir selber ausmachen. Nee, mit, mit Sternburg. <lacht> Sternburg sagt Xitter. Naja, ich Xitter finde ich, Xitter wird sie nicht durchsetzen. Nein, Xitter sagt kein Mensch. Ich was, aber ich habe das schon mal gesagt. Warum sagen die Leute nicht einfach weiter Twitter?
0: Weil, also, das tun sie ja teilweise auch. Aber das muss ja dann immer wieder kommentiert werden mit, ja, aber jetzt, früher hieß es ja mal so und da, weil es ja jetzt nicht mehr so heißt und man muss ja dann immer das Richtige berichten, weil du Warum kannst nicht? ja auch nicht sagen, weil, du weißt doch, wie Journalismus funktioniert. Nur weil wir da nicht dran gebunden sind, weil wir hier so internet sind, die einfach irgendwas ins Mikrofon reinreden, heißt es ja nicht, dass alle anderen das dann einfach so machen können. Ist ja auch vollkommen egal. Ich sage Twix, alle wissen, was gemeint ist. Und Twix ist jetzt auf jeden Fall ein Problem. Also mhm. war es jetzt schon die ganze Zeit und wird jetzt <lacht> sozusagen auch immer schlimmer. Also es wird wirklich immer schlimmer. Nun ja, und was ist jetzt passiert seit der letzten Sendung? Ihr werdet es natürlich alle mitbekommen haben. Es gab diese furchtbaren terroristischen Übergriffe, Angriffe, Überfälle, auf israelische Bürger und Militäreinheiten. Das ist sozusagen, ja, so, ich fand mal den Vergleich so 9-11 und Pearl Harbor in einem in für irgendwie Israel. Also wirklich ein, ein Moment, der in der Geschichte dieses Landes ganz tiefe Spuren hinterlassen wird. Und ja, dabei sind tausend Leute ermordet worden und natürlich eskaliert das Ganze jetzt ein Krieg, wo halt sich also auf allen Seiten noch sehr viel mehr sterben werden so. und was ist auf Twix los? Auf Twix wird ohne Ende jetzt antisemitischer Verschwörungswahnsinn geteilt mhm. ich lese das jetzt nicht weil ich das halt nicht mehr lese ich lese davon, dass Leute davon lesen und das Ganze ist jetzt irgendwie so eskaliert, dass sogar die EU jetzt Twitter, Twix, Elon Musk persönlich ein Ultimatum gestellt hat, hier das doch mal binnen 24 Stunden abzuschalten. Thierry Br Thierry, Thierry heißt er, ne? Thierry, Thierry Breton. Breton, der für Wirtschaft zuständig ist, ne? wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, aber das, also seit wann kann denn irgendwie der EU-Kommissar Binnenmarkt und Dienstleistungen irgendwie 24-Stunden-Ultimaten setzen?
0: Na, weiß ich nicht. Seitdem wir die passenden Richtlinien und Grundverordnungen verabschiedet mhm. haben.
1: Also er droht droht mit, mit einer Strafe, das ist auch in Ordnung. Aber ich glaube, der will einfach nur auch mal auf, auf der Ebene mitspielen, oder? Also
0: Ja, ich meine, da müssen sie auch mitspielen. Ich meine, das ist ein Dienst, der wird in Europa angeboten. Der, da findet halt Moderation nicht mehr wirklich statt. Und wir hatten nun das Thema vorhin gerade so mit den Wahlen. Und genauso ist es natürlich bei solchen Ereignissen. Die ganze... Terrorpropaganda funktioniert halt auf der Basis, dass dann erstmal möglichst viel Mythen und Verschwörungserzählungen losgelassen werden, in tausend verschiedenen Varianten, bis halt keiner mehr weiß, was wahr ist und dann nimmt sich jeder irgendwas raus, was gerade am besten zur Verstärkung des eigenen Weltbildes passt und das Weltbild mm. ist halt, was Juden und Israel insbesondere betrifft, halt sowieso in der ganzen Welt im Eimer. So, also es ist halt einfach das Land, auf das immer wieder eingedroschen wird. Und diese ganze Ja-Aber-Diskussion, die dann auch in Deutschland natürlich losgegangen ist, ist halt einfach mal eine Katastrophe. So, ich meine, man muss das einfach mal klar benennen, was hier passiert. Man hat es halt mit einem Land zu tun, was einfach seit Jahrzehnten von seinen Nachbarn in seiner Existenz in Frage gestellt wird... Und konkret die Hamas, die jetzt diese Angriffe geleitet hat, ist halt einfach eine Organisation, deren Agenda die Zerstörung des Staates Israel und der Tötung aller seiner Bürger in der Agenda hat. Nicht mehr, nicht weniger. Und das geht halt mal gar nicht. So, und das, was halt jetzt gelaufen ist, ist natürlich eine totale Katastrophe. Von dem, was geschehen ist, ist eine totale Katastrophe. Man, Was die Bilderberichte auch gesehen haben, ist halt einfach... Furchtbar alles. Und für das Land ist es natürlich klar, dass es jetzt einfach dagegen halten muss, weil das geht halt nicht. Ich meine, das würde hier auch nicht gehen. <lacht> jetzt hier von irgendeiner Grenze außerhalb von Deutschland, Sachsen oder so. Horden einfallen und einfach anfangen, wahllos Leute zu erschießen. So.
1: Und. Äh ja, aber also, aber also, wir waren ja. Ich dachte, wir wären jetzt bei dem, bei dem Brief von Thierry Breton. Ja, Entschuldigung,
0: das hat mich jetzt ein bisschen know. weggetragen, aber das, okay. das muss halt auch einfach mal klar gesagt werden. So, weil ich halt auch, ich habe natürlich auch so in meinem Umfeld auch so, pff, ja, aber, so, dann sage ich so, nee, da gibt es kein aber. Es so, geht halt nicht. Es ist halt einfach, das geht nicht. Und da muss man sich genauso gegenstellen wie gegen den Terror, den die Russen über die Ukraine ausbreiten. Das ist einfach überhaupt kein anderes Thema.
1: Stimme ich zu? Ich kann nur sagen, dass ich hoffe, dass die Bewohnerinnen Israels das zu einem Anlass nehmen, sich auch darüber Gedanken zu machen, was für Vollidioten sie da gewählt haben. <lacht> <Na>? <lacht> Also, ja. dieser, ich, ich kann den Namen auch ehrlich gesagt gar nicht so genau aussprechen, aber der Sicherheitsminister, der da auf den Tempelberg gerannt ist und so, ne? Also, das sind alles, also, das sind nicht Aktionen, die, das sind keine Provokationen oder, oder das ist, nein, das sind alles keine Handlungen, die diese Angriffe rechtfertigen. Ja. Aber es war auch allen klar, dass es ein Spiel mit exakt diesem Feuer ist so Und deswegen sollte man solche Vollidioten nicht wählen. Ja? Das heißt nicht, dass, dass die irgendwie die Schuld daran tragen oder dass die Angriffe gerechtfertigt werden. Aber wenn das Volk Israels in Sicherheit leben möchte, was ja ein Wunsch ist, den alle Menschen hegen, dann sollten sie natürlich auch die Leute wählen, die einen belastbaren Weg haben und nicht für irgendwelchen Scheiß dann auch noch ausgerechnet diese Arschgeigen provozieren.
0: Klar, also ich meine, das ist voll, vollkommen unbestreitbar, dass das nicht derzeit
1: betonen, weil ich jetzt gleich wieder, dass dann hast du wieder also ich will mich ja eigentlich zu diesem Konflikt irgendwie also zum Konflikt äußere ich mich nicht, weil der dann hast du eh nur Dumpfbacken an der Backe von jeder Seite, aber ja ich würde also die das, das innen das innenpolitische geschehen israel's hat mir in den letzten monaten und jahren dann doch auch sehr viel sorgen gemacht ne? also ja, das dem, innenpolitische geschehen ja, fast ja, jedes
0: staates das. Ja, macht das stimmt einem Sorgen. Auch. Ja, also da, da das ist jetzt Israel keine Sorgen <lacht> und das ist halt auch in allen anderen Ländern um Israel herum ist das innenpolitische Geschehen halt auch eine to totale Katastrophe. Das Rechtfertigt ja, ja, das ist überhaupt richtig. nichts. Das ist, sagen wir mal, eine Israel-interne äh, Diskussion und meine, vor 50 Jahren, als das letzte Mal das passiert ist, dass Israel halt so auf dem linken Fuß erwischt wurde, ist danach halt die Regierung auch abgeräumt worden und da handelte es sich halt niemand anders als irgendwie Golder. Meir, die jetzt sozusagen nicht unbedingt gerade besonders unpopulär war, aber der Netanyahu, der ist sowieso schon unpopulär. Ich meine, in den letzten Monaten sind da einfach sozusagen täglich Massendemonstrationen durch das Land ge gegangen. Ein Großteil der Reservisten hat, um dagegen zu pro protestieren, was sie da machen, den, den Dienst, sozusagen den Reservistendienst verweigert. Also das hat alles nachhaltig dazu beigetragen, dass sozusagen das Land aus dieser Habachtstellung herausgeglitten ist und das wurde sozusagen jetzt auch noch zusätzlich mit bestraft. Konkret geht es dabei ja um was anderes, da geht es ja darum, dass Netanyahu halt schon seit langem von Korruptionsprozessen verfolgt wird und das Ganze alles schon an so einen Punkt kam, wo eigentlich klar ist, dass er jetzt mal verurteilt wurde, dann verurteilt wird, aber dann ist er halt wieder an die Macht gekommen, hat sich irgendwie mit diesen Rechtsextremen zusammengetan, die sozusagen dass so, die, die so allerlei zu so Bedingungen gemacht haben und er musste aber auch zu allem Ja sagen, zu diesem ganzen Quatsch, den die vorgeschlagen haben und die natürlich, wie das immer bei diesen rechtsextremen Parteien ist, einfach auch gar keine Kompetenz für so Ministerämter in den eigenen Reihen haben. Nur damit irgendwie so ein neues Gesetz veröffentlicht oder beschlossen werden kann, was am Ende dazu führt, dass er nicht verurteilt werden kann. Was letzten mhm. Endes natürlich die Rechtsordnung, demokratische Rechtsordnung Israels auch außer Kraft setzen würde, weil es im Prinzip sagt, die Politik darf quasi der, 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 den Gerichten der Justiz vorschreiben, was richtig ist und was nicht. Ne? Mit anderen Worten, sie können halt verhindern, dass der Ministerpräsident verurteilt wird, weil das halt unangemessen wäre. Und dagegen wurde halt demonstriert. Aber das sind das sind innenpolitische Konflikte, die mit dieser außenpolitischen Situation so erstmal nichts zu tun haben. Und natürlich wird alles immer vermischt. So. Und es geht beim diesem Thema Israel geht es immer um alles und alles wird reingeworfen. Und diese ganzen Verschwörungstheorien, was die Juden angeblich alles auf dieser Welt kontrollieren und so weiter, so ja. Vergiss es halt einfach. Es ist halt einfach ein, ein Land, was versucht, in Ruhe gelassen zu werden.
1: Ich versuche zu die Kurve zu Elon Musk. Mhm. <lacht> also, weil er vor diesem Hintergrund, ja, also der, der Brief, den jetzt Thierry Breton an Elon Musk schreibt, endet mit dem Satz, ich bitte sie eindringlich diese Anfrage innerhalb der nächsten 24 Stunden schnell, genau und vollständig zu beantworten. Wir werden Ihre Antwort in unsere Bewertungsakte zur Einhaltung des Digital Service Act aufnehmen. Und jetzt, letzter Satz ist der entscheidende, ich erinnere Sie daran, dass nach der Einleitung einer möglichen Untersuchung und der Feststellung einer Nichteinhaltung einhaltung Sanktionen oder Strafen verhängt werden können. So, Also, ne? Wenn wir eine Einleitung, eine Untersuchung einleiten und dann noch eine Nicht-Einhaltung feststellen, dann könnten wir Strafen verhängen. Das ist der, die Nachricht, die der wirklich setzt, sendet, ne? Statt zu sagen, zack! So, das wäre nämlich der, das wäre natürlich mal was, ne? Mal, mal sehen, mal zeigen, zack, bum, mach doch mal. Das, das macht er hier nämlich nicht. Das heißt, es ist eigentlich nur wieder so eine. Und deswegen finde ich diese Aktion jetzt auch so eher so halb spannend, interessant wird sein. Der Elon Musk wird diese wird diese dieses Ultimatum natürlich verstreichen lassen. Das macht man mit Ultimaten, wenn sie angestellt werden.
0: <lacht> genau. So.
1: und und dann? dann wollen wir mal sehen, was Thierry Breton macht.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich meine, da, das wäre jetzt mal genau der richtige Moment, den Rücken durchzudrücken und dann mal zu zeigen, was denn diese tollen Gesetze denn jetzt eigentlich können. Also genau. Könnte man jetzt mal bis, kann man jetzt mal sehen? Dann würden wir mal sehen. So, vielleicht, vielleicht bringt es ja auch mal was. Ne?
1: Bis jetzt können wir Strongly Worded Letters damit schreiben. <lacht> genau.
0: <lacht> Immerhin.
1: Wir bleiben nämlich aber bei Thierry Breton. Denn ich muss wahrscheinlich... Der Name fiel bei uns in der Sendung nicht so oft. Er ist bei uns gefallen, weil das war der mit dem Leitungsschutzrecht. Ja, ein, ein wunderschöner Begriff von Tim. Also der Idee, dass er sagt, hey, die Big Tech Companies, Google, Meta, Netflix, Microsoft, Amazon und so, den wollen wir jetzt Geld wegnehmen, damit wir die Netze bauen können. Ja, also damit wir dann, wir wir, wir, wir wir nehmen diesen großen Unternehmen, die sind ja, das sind ja die größten im Internet, also sind ja auch für den ganzen Traffic verantwortlich, den die Kunden machen und deswegen müssen wir jetzt, müssen Deutsche Telekom, Orange, Telefonica, Telekom Italica, Telekom Italia, ja so viel Geld ausgeben, um um zeitgemäße Infrastruktur in diesem Land zu bauen, so. Und wenn das alles am Ende da bei euch verballert wird mit Googlen und Facen und Netzen und Microsoft Teamsen und Amazon Shopping, ja, dann sollt ihr das bitte bezahlen. Ne? Und ne, da beziehungsweise, da machen wir ganz einfach dafür, dass ihr unsere schöne Infrastruktur nutzen könnt, müsst ihr dann eben bezahlen und damit finanzieren wir die. Ja, wir wissen, Thierry Breton hat seine gesamte Karriere bei Telcos verbracht. Insofern ist es nicht überraschend, dass er, dass er da alte Bande pflegt. Und mit, diesem, mit dieser Idee des Leitungsschutzrechtes sieht jetzt so aus, dass das eher verschoben wird, weil das kriegen sie nicht mehr hin. Ja, also dass die EU-Telcos haben eigentlich erwartet, dass er dieses... Fair Share Funding irgendwie mit einer Internet Tax könnte man es natürlich auch nennen irgendwie noch in dieser Legislatur durchkriegt, aber das wird da ist es jetzt wohl läuft es darauf hinaus, dass das auch die, eben naja die, der nächsten Kommission dann obliegt und nicht mehr fertig gemacht werden kann. Das ist eine gute Nachricht.
0: Na mal gucken, ob Breton in den nächsten der nächsten Kommission auch noch angehört.
1: Da, das kann ich gerade gar nicht prognostizieren, ehrlich gesagt. Das weiß ich einfach nicht. Das wird auch noch von vielen Faktoren ja. abhängen. Ob der das überhaupt an anstreben. Ja. Also, ob er es überhaupt anstrebt. Die Prognose ist, dass er jetzt also eine Strategie aufsetzen wird, um es der nächsten Kommission zu überlie über überliefern, ob sie diese Legislation durchbringen möchte oder nicht. So, Im November des nächsten Jahres ist die Kommission fünf Jahre gewesen, ist vorbei. Jo. Das ist eine gute Nachricht, also sagt Thomas.
0: Ja, also ich meine, zumindest ist es erstmal aufgeschoben, so, ne? Das, oder kann, kann erstmal nicht stattfinden.
1: Genau. Dann haben wir noch ein kleines, eine kleine Hintergrundrecherche. Es ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Da gab es das sogenannte Griechenland das Watergate. Da ging es um die, den Staatstrojaner Predator, der in Griechenland gegen einen Journalisten, gegen den Oppositionsführer und ein paar weitere eingesetzt wurde. Gehackt von der eigenen Regierung. Das ist auch, man, ey, Stell dir mal vor. Die streiten aber alles. Stell dir ab. mal vor, die würden sagen so, <lacht> Olaf Scholz hat, hat Friedrich Merz hacken lassen und den abgehört. Also stell dir mal vor, ich meine, würde ich sagen, endlich das hätte noch Skandalpotenzial,
0: ne? Ja.
1: <lacht> endlich, endlich mal ein Fall von, <lacht> nein, aber ich glaube, das wäre schon so ein größerer Skandal, ne? Und wenn das dann noch eine, wenn das dann noch so eine Schadsoftware ist, die an, an die ägyptische Regierung und an Libyen verkauft, könnte man sagen, einigermaßen skandalös. Aber in Griechenland geht das. Auch da hatte das natürlich eine entsprechende politische Nachwirkung. Aber da geht es gar nicht drum. Denn jetzt wurde mal hinterher recherchiert, wo dieses Predator herkommt. Und das gehört nämlich einem Firmenverbund mit dem Namen Intellexa. Und der wurde maßgeblich aus Deutschland finanziert. Also Spiegel, Tagesschau und so haben sich daran beteiligt. Das Geld für die Entwicklung der Software soll unter anderem von einem Venture-Kapitalisten mit Sitz in der Kleinstadt Zossen gekommen sein. Also, um es mal kurz zu sagen, Spiegel, Tagesschau
0: haben sich nicht daran beteiligt, das zu finanzieren, sondern haben sich an dieser Recherche... Ja,
1: genau. Ja, ja, ja okay, ja natürlich, an der Recherche. Wir reden ja von der Recherche, wir reden ja von der Recherche. <lacht> ja, und dann äh, gibt es noch irgendwie den, einen Kulturinvestor namens Joram Roth, der soll auch anderthalb Millionen Euro in eines der in einem der Unternehmen investiert haben ist ja auch ein Wachstumsmarkt wenn man Zeitung aufsteigt und jetzt ist es spannend die haben dann sich damit mit Hilfe eines Hamburger Anwalts die Exportkontrollenumgehung gemacht ja also wir diesen französischen Unternehmer der wiederum anderen anderes Unternehmen in dieser Firmengruppe hatte nach Libyen und Ägypten verkauft und an die Cites die Cites ist seit 2019 Kunde bei bei Predator und wollen das natürlich auch kaufen oder, oder sind, sind Kunde. Und da war, wusste, wusste man schon, dass der Kram nach Ägypten Libyen verkauft wurde. Also auch, das natürlich spätestens mindestens seit einem Jahr weiß man, dass es in Griechenland von der Regierung im, im Inland eingesetzt wurde gegen politische Oppositionen und so weiter. Ja, Es ist schon wirklich irre. Okay. Das ist die Recherche. Ja, auch, auch hier wieder nichts Überraschendes. Ne? Ich meine, als wir de, uns mit Finn Fischer auseinandergesetzt haben, ich meine immerhin, ne? wir erinnern uns, Finn Fischer ist dann am Ende pleite gegangen und die Strafverfahren wegen der Umgehung von Exportkontrolle laufen immer noch. ja. Alles spannend, aber auch da sind es ja Deutsche gewesen. ja
0: unter anderem die zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich. Genau.
1: Das ist sehr schöne Inform Information.
0: Also sozusagen deutsche Behörde finanziert Software, mit der die griechische Regierung die Oppositionspolitiker ausforscht.
1: Ja. Haben wir noch einen, einen schönen schöne. Also das habe ich eigentlich ich, ich wollte das ich wollte ich habe das so gelesen und gehört. Weil das eigentlich gar nicht unbedingt eine Sendung haben, weil ich dachte, na okay, ist eigentlich nichts Besonderes. Motel One wurde gehackt, ne, da wurden irgendwie auch, weiß ich nicht, wie viele Gigabytes rausgeschleppt. Und dann hat die Ransomware-Gang Black Cat beziehungsweise Alf, wie nennen die sich auch? Also, die haben mit der Veröffentlichung dieser Daten dann gedroht. Und da sind Millionen von Menschen betroffen. 24 Millionen Dateien, 6 Terabyte. Ja. Und ja, man kann also sagen, wenn die mit der Veröffentlichung von Daten drohen, dann veröffentlichen die die auch. Ja. Also ich hatte schon mal mit denen zu tun, beruflich. Und das haben sie jetzt gemacht. Und was die natürlich machen, die also wenn solche Gangs mit der Veröffentlichung von Daten drohen, dann wollen die ja eine. Schutzgelderpressung haben, also sie haben, sie haben oder beziehungsweise die wollen eine Erpressungszahlung haben, was, was solche Gangs machen ist, üblicherweise ne, verschlüsseln dir zentrale Datenbestände und wollen dir den Schlüssel dazu anbieten und um das, sag ich mal, das wenn du jetzt vielleicht aus sagst, ach nee komm, ich bin doch irgendwie in der Lage den Betrieb hier wiederherzustellen, um, ohne, dass ich für den Schlüssel zahle, ne, was natürlich immer länger dauert, die Frage ist, wie viel länger und dann nehmen sie halt einfach noch ordentlich Daten mit, exfiltrieren die und drohen zusätzlich mit der Veröffentlichung. Das heißt, ne, das Angebot ist zweierlei. A, wir löschen die Daten, die wir haben und veröffentlichen sie nicht. Und wir geben euch den Schlüssel zur Entschlüsselung der Daten, die wir bei euch potenziell eben zerstört haben. So, wenn, wenn die das machen, zu Beginn geben sie nicht bekannt dass sie dich gehackt haben, ja, also die die zu Beginn der Verhandlungen kannst du noch davon ausgehen, dass die oder kannst du weiß es die Öffentlichkeit zumindest nicht von dieser Gruppe, ja, wenn du jetzt irgendwie als eine Betriebsunterbrechung hast, die du nicht geheim halten kannst, ne, dann landest du vielleicht irgendwo mal in der Presse, weil weil du von einer Cyberattacke heimgesucht wurdest oder so, ja aber wenn sich dann herausstellt, wenn so ein bisschen Zeit vergeht und sich herausstellt, dass du kein Interesse hast zu zahlen, dann suchen die gerne mal die Öffentlichkeit oder haben halt so Blogs, auf denen sie erstens natürlich diese Dateien veröffentlichen und zweitens, oder Links zu den Dateien veröffentlichen und zweitens auch so Ankündigungen machen, wer jetzt hier bald geleakt wird, ja, um den Druck zu erhöhen, ja, damit es die, ja, so auch eben die öffentliche Debatte gibt, zahlen die jetzt oder nicht. Und Motel One hat nicht gezahlt, ich habe keine Ahnung, was die Forderung war, aber es wird sicherlich ein paar Millionen Euro gewesen sein, man kann auch immer noch ein bisschen verhandeln, haben ja auch ganz gute Erfahrungen mit, aber die, die Situation oder die Frage, die sich ja bei dieser Zahlung dann stellt, und das ist keine einfache, ich will die nur mal so illustrieren, ist, wenn Motel One gezahlt hätte, dann wären diese Dateien nicht veröffentlicht worden, so. Natürlich hätte Motel One dafür an Kriminelle bezahlt und ne, diese, deren Geschäftsmodell genährt und so weiter. Aber zumindest als jemand, der sich garantiert in diesen Daten befindet, weil ich ein ein oder andere Mal schon in so einem Motel One war, habe ich vielleicht meine Überlegung dazu, ob Motel One nicht vielleicht doch hätte bezahlen sollen, um den Schaden von mir abzuwenden. Ja, also diese Möglichkeit, muss man zumindest mal sagen, hatte Motel One und haben sich dagegen entschieden. Schön ist, was sie dazu sagen, ja, also das sind sechs Terabyte, ja, und dann sagen sie sagen zum Beispiel so schöne Sätze wie, Motel One hat nach Kenntnis des Hackerangriffs unverzüglich sichergestellt, dass keine weiteren personenbezogenen Daten von der Hackergruppe erlangt werden können, die haben alle, Mann, <lacht> <ist das>? geil, <lacht> vielen Dank, dass du das,
0: <lacht> also sie haben zwar alle, aber mehr haben sie auch nicht gekriegt,
1: ja. Und sie haben mit IT-Sicherheitsexperten zusammengearbeitet. Ja. Das
0: ist natürlich das ist natürlich was. Ne? So, und dann? Ich meine, sie hätten, natürlich, sie hätten natürlich auch mit der lokalen Bäckervereinigung
1: zusammenarbeiten ja, aber können. Die ich, konnten, ich weiß nicht, ob das die, so hilfreich gewesen hilfreich wäre. Hatte, ne? Interessant nee. wäre natürlich gewesen, vorher mit Leuten zusammenzuarbeiten, zusammen zu <lacht> die sich damit auskennen. Aber richtig geil ist, Dieter Müller, das ist also der... Mitgründer und Geschäftsführer oder so, also irgendwie der, der mit dem Laden ein paar gute Millionen gemacht hat, ist auch betroffen. Ja, natürlich ist er, ist ist er auch betroffen und vor allem weiß er auch genau, was jetzt passieren muss, ja. Und er weiß auch, wer schuld ist. Und er antwortet dann auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung kein Wort des Bedauerns gegenüber seinen Kunden, stattdessen eine Forderung in Richtung Politik. Die Politik muss die Cyberabwehr endlich erheblich aufrüsten. Denn leider hat der Staat noch keinen Weg gefunden, seiner staatlichen Hoheitsaufgabe gerecht zu werden und seine Bürger und Unternehmen vor kriminellen digitalen Angriffen zu schützen. Ah, <lacht> der Staat interessanter Spin. <lacht> Fand ich gut. Fand ich richtig gut. Dafür kriegt er die lobende Erwähnung. <lacht> Ey, das ist so...
0: Also, um, um, seine, um seine Server dicht zu kriegen, setzt er aufs Verteidigungsministerium oder was?
1: Ja, auf jeden Fall ist der Staat schuld. Das ist ja super.
0: Ja, der Staat ist schuld, weil er hat ja nichts gegen Cyber gemacht.
1: Ja. Vor ein paar Tagen hat er in New York ein neues Konzept mit Rooftop-Bars und mehr Luxus gestartet. Also, er will jetzt irgendwie in, in, in New York irgendwie was machen. Ne? Also, und im, im Fokus-Interview erzählt er dann, wie geil profitabel das ist. Was er, nicht, was, er, was er nicht erzählt, ist, wie viel Staatshilfen er bekommen hat in der Zeit, wo wegen Corona niemand in seine blöden Hotels gegangen ist. Das hat er, er, hat er außen vor gelassen. Das wurde mir dann auf Mastodon mal ergänzt, wie viel Millionen Euro Subventionen dieser Laden bekommen hat. Aber ja, finde ich sehr schön
0: die zurückgezahlt wurden oder nicht zurückgezahlt
1: wurden. Hier hatte er schreibt mir Motor One hat in seiner Bilanzmeldung 2022 einen Gewinn vor Steuern von 116 Millionen Euro ausgewiesen. Damit hätte das Unternehmen genug Geld gehabt, um einen besseren Datenschutz zu gewährleisten. Finde ich finde ich schon mal einen ganz guten Punkt, ja, Datenschutz ist Aufgabe des Unternehmens natürlich, ja.
0: Ja, aber Gewinne stehen ja nun auch erstmal den Aktionären zu, ne? da muss man ja nicht gleich für sinnvolle ja. Sachen ausgeben. <lacht> Denkt doch mal einer an die Aktionäre.
1: <lacht> naja. Nein, das, also da gibt es natürlich überhaupt keine Diskussion, das ist deren Verantwortung. Also es ist, also genau, endlich mal Gewinne verstaatlichen. Nibbler hat äh, geantwortet. 2022 70 Millionen Gewinn nachdem sie in den Jahren zuvor gut 90 Millionen staatliche Hilfe erhalten hatten. Ja. Ja. Sagen wir mal so, wenn ihr die 90 Millionen nicht kassiert hättet, dann hätte der Staat vielleicht mehr Geld gehabt, um euch zu schützen. Aber, äh, so. Bestimmt. Stimmt. Vielleicht wäre es auch klug gewesen, einfach sich selber mal darum zu kümmern. Ne? Zu muss natürlich noch sagen, also es ist nicht so einfach in also Hotelinfrastrukturen sind natürlich ein bisschen kompliziert ne? eine ganze Reihe an Angestellten, die sehr kurzfristig angelernt werden Das ist, da muss man schon die IT-Sicherheitsexpertinnen holen bevor der Laden aufgemacht wird, danach ist nicht mehr viel zu holen ne? interessanterweise das ist eher, will ich nur so am Rande machen, MGM hatten einen ähnlichen Fall, also Metro, Goldwyn, Meyer, die machen ja Filme aber die machen auch Hotels und da gibt es also diese MGM-Resource und die hatten einen Hack und die haben dafür jetzt tatsächlich einen Schaden von 100 Millionen US-Dollar benannt, ja, wovon ungefähr, ach so und es waren übrigens die gleiche Gang, ja, war auch Black Cat, Elf V, ja, die haben jetzt wahrscheinlich offenbar einfach mal eine ordentliche Branch, die sich auf Hotels konzentriert und ja, leuchtet, also leuchtet als als Angriffsziel ein, als Infrastruktur, die halt ne, unglaublich viele lo lo local äh, Situationen hat. Trotzdem, na, wenn du in einen Motel One gehst, kennen die dich schon, weil du in einem anderen warst. Das heißt, du hast eine große, verteilte in Infrastruktur mit allerhand Leuten, die Zugang zu allerhand Daten haben. Das ist keine so, keine so schlechte Idee, sich als, als Ransomware-Gang darauf zu konzentrieren. Genau, und
0: die Hotelbetreiber können sich mal darauf konzentrieren, Maßnahmen zu ergreifen, weil ich meine 100 Millionen Verlust, die sie jetzt mit dieser Attacke eingefahren haben, also MGM, ne, das wird wahrscheinlich beim Motel One auch Auswirkungen haben, keine Ahnung welche. Ich bin mal der gespannt, ob, dir jetzt zum Beispiel,
1: ob der Staat sich jetzt nicht vielleicht mal traut, ich meine klar muss der Staat sich schämen, <lacht> dass er es nicht geschafft hat Motel One zu schützen, ja. Das ist, das ist natürlich schon, also da hat er natürlich echt einen Punkt, ja. Vielleicht schämt der Staat sich sogar so sehr, dass er jetzt gar nicht äh, sich traut, da. Das System sollte sich was schämen.
0: Ja, glaube ey. Ja, so geht's ja nun nicht.
1: Danke, Merkel. Wollte ich noch ja. dazu sagen. Oh Mann, der Staat. Geil, der Staat. Naja,
0: okay. So, sind so war jetzt am Ende angekommen? Glaube ja. Ja. Ende der, Ende der Sendung. Noch, noch ein kurzer Nachtrag. Wir hatten ja letztes Mal so über Finanzierungsmodelle und so weiter gesprochen. Da gab es noch ein paar Nachfragen, wie denn das so gehandhabt werden soll. Dann sage ich nochmal so eine Sache, die ich glaube ich letztes Mal nicht so erwähnt habe. Also Uns sind natürlich Kleine regelmäßige Spenden tausendmal lieber als irgendwie so einmalige Zahlung. so Also falls ihr da irgendwie am Abwägen seid, es geht so um diese Planungssicherheit und dass man irgendwie kontinuierlich, trickle, trickle kontinuierlich irgendwas am Start hat. Oder das ist natürlich die andere Möglichkeit, kontinuierlich regelmäßig
1: große Spenden. Das nehmen wir ja. auch oder? Ich nehme alles. Ne? Nehm alles. Ich bin da nicht genau. so wählerisch. Der Tim, der dreht jeden Tag da zweimal um. Sagt, oh, der kommt aber jetzt nicht oft genug oder so. <lacht>
0: <lacht> Unterstellung. <lacht> genau. Und wenn ihr die Wahl habt, lieber SEPA als sowas wie PayPal. Weil bei PayPal, kennst du das Spiel, klicken dann nämlich alle immer beim Zahlen auf den falschen Button. Da kann man nicht sagen, ist für einen Händler... Oder ist für Freunde und Familie. Und wir sind natürlich Freunde und Familie,
1: oder? Wenn ich dir was schicke, wir beide sind Freunde, ja.
0: Ich, wir, wir sind Freund und Familie aller unserer
1: Hörerinnen. Ich glaube, das würde ich so nicht sagen, aber ich habe auf jeden Fall ein großes Herz. Und, äh, aber die Hörerinnen Ich, ich habe ein sagen großes was. Herz und viel, viel Freundschaft zu geben. Genau. <lacht> naja.
0: Insofern... Belangen wir euch auch nicht weiter. Das war's von uns in dieser Woche. Logbuch Netzpolitik 472 meldet sich ab.
1: Wir sagen jetzt einfach mal, wir wollen, wir wollen regelmäßig ohne Gebühren viel Geld. So. Und wenn das die Technologie nicht liefert, dann muss sie eben erfunden werden. <lacht> Schluss. Schluss.
0: <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. Bis nächste Woche.